0: Bendiciones, queridos hermanos y amigos, que Dios les bendiga de una manera muy especial. Bienvenidos a su podcast, Radio Monte Carmelo, donde será bendecido en gran manera. Y vamos a estar leyendo la palabra del Señor desde el versículo 1 en adelante, Marcos 5, 1 en adelante. Cuando estemos ahí, leemos la palabra de Dios en el nombre poderoso de Jesús. Dice, Vinieron al otro lado del mar, a la región de los gadarenos, y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle ni aun con cadenas porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos y nadie le podía dominar y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras cuando vio pues a Jesús de lejos corrió y se arrodilló ante él. Y clamando a gran voz dijo: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no nos atormentes. Porque le decía: Sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿Cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región estaba allí cerca del monte un gran ato de cerdos paseando y le rogaron todos los demonios diciendo envíanos a los cerdos para que entremos en ellos y luego jesús les dio permiso y saliendo aquellos espíritus inmundos entraron en los cerdos los cuales eran dos mil y el acto se precipitó en el mar en un despeñadero y en el mar se ahogaron. Y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso a la ciudad en los ca y en los campos y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión sentado vestido y en su juicio cabal y tuvieron miedo oremos padre en el nombre poderoso de jesús te adoramos dios te bendecimos te exaltamos y te glorificamos señor a usted sea toda la gloria toda la honra todo poder toda gloria en el nombre poderoso de jesús señor nos humillamos ante su presencia porque solo tú dios eres digno de recibir toda la gloria toda la honra Solo tú, Señor, eres digno de que nosotros nos postremos y te adoremos a ti, oh Dios. Padre, en el nombre de Jesús, le quiero pedir que sea usted que abra nuestros entendimientos, nuestros corazones, para que su palabra, Señor, trabaje en nuestra vida, para que su palabra cause una transformación, un cambio en nuestras vidas. Espíritu de Dios, usted es nuestro Maestro, enséñanos guíenos. A toda justicia y a toda verdad Padre le pido que este mensaje no sea para herir a nadie Sino que sea un mensaje para bendecir Para edificar, para fortalecer, para instruir Y para tu gloria y tu honra Padre todo esto te lo pedimos En el nombre poderoso de Jesús Amén y Amén Hermanos hoy quiero compartir Este mensaje bajo el título Jesús te recibe tal como eres, pero no te deja igual. Jesús te recibe tal como eres, pero no te deja igual. Y si hay una gran y poderosa verdad que el diablo no quiere que usted sepa, es que para venir a Jesús, para venir a los pies del Señor, no tenemos que venir a él ya transformado o cambiado quiero repetir eso otra vez si hay una verdad que el diablo no quiere que usted sepa es que para venir a Jesús usted puede venir tal como usted está que para venir a Jesús usted no tiene que cambiar antes de venir al que cambia y hablo de esto hermano porque hay muchas personas que cuando se le habla de la palabra se le habla del evangelio se le habla de venir a los pies de Cristo Jesús ellos dicen que ellos primero quieren cambiar sus vidas antes de venir al Señor y esto es una mentira esto es una, un engaño de parte del diablo que le ponen la mente y en el corazón de las personas y si una persona espera cambiar antes de venir a Jesús nunca va a venir al Señor porque en realidad hermano no podemos no podemos venir a Jesús transformado porque Él es el que transforma no podemos venir a Jesús con una vida cambiada y transformada porque Él es el que transforma y cambia fuera algo injusto de que el Señor El único que puede cambiar y transformar una vida Le pida al hombre Que en su vida haya un cambio Antes de venir al que cambia Porque entendemos hermanos Que solamente Jesús puede transformar Puede cambiar la vida de una persona Por ende El Señor no nos pide Un cambio antes de venir a Él al contrario, el Señor nos recibe tal como somos, tal como estamos, y Él es que transforma nuestra vida. Ahora, lo que sí el Señor pide de nosotros es un arrepentimiento, o sea, que usted y yo debemos de reconocer que estamos mal. Hechos capítulo 3, versículo 19, dice la palabra Arrepentíos y convertíos para que vuestros pecados sean borrados Lo único que el Señor pide de ti es un corazón arrepentido O sea, que tú reconozca que lo que tú has estado haciendo está mal Que tú reconozca que tú has estado viviendo de espalda al Señor Es lo único que Jesús pide de nosotros antes de venir a Él un arrepentimiento pero el Señor no te pide que cambies antes de venir a Él porque el Señor sabe que el único que puede producir un cambio en la vida de una persona es Él entonces hermano siento compartir esto porque he escuchado de muchas personas que, que no vienen a, a las iglesias no aceptan una invitación porque son personas que están viviendo una vida sumergido en el pecado y ellos dicen que, que no, que ellos no quieren venir a la iglesia porque ellos saben que están mal. Y ellos dicen que, que, que ellos tampoco quieren venir a, a, a los pies del Señor porque ellos no, no han podido cambiar. Y lo que debemos de entender y compartir esta gran verdad con las personas, hermanos, es que Jesús te recibe tal como tú eres, pero Él nunca te dejará igual. El Señor te recibe con tus debilidades. El Señor te recibe con tus pecados. El Señor te recibe con tus problemas, con tus descontroles, con tus adicciones, con tus problemas. El Señor te recibe tal como tú eres, pero te garantizo una cosa, que Él no te dejará igual. Hay muchas personas, hermanos, que creen que para venir a Cristo, ellos tienen que dejar el pecado con el cual ellos han batallado toda su vida. Hay personas que. Tienen unas luchas y unas batallas. Horrendas con el pecado. Y no han podido despojarse. No han podido hermano. Eh, desapartarse de ese pecado. Y nunca podrán. Porque sin Cristo no lo podrán hacer. Pero la realidad hermano. Es que. Si así fuera el caso, si una persona tuviera que, que dejar de pecar o si una persona tuviera que, que cambiar antes de venir a Cristo, nadie hubiese venido a Cristo. Porque, hermano, es ilógico. Él es el que cambia. El que cambia no pide un cambio antes de venir a Él. Él nos dice que vengamos a Él tal como estamos y Él nos va a cambiar ahora. Lo que sí debemos de tener, hermano, es un arrepentimiento. O sea, cambio de dirección, saber que estamos mal, reconocer que estamos mal. Hermano, fuera ilógico. Fuera ilógico que un doctor, antes de usted visitarlo, le pida a usted que se sane. Es ilógico que antes de usted venir al hospital, el doctor te pida... Y te, y, y te demanda de parte tuya que vengas sano. O sea, que te sanes fuera del hospital antes de venir a Él. Es ilógico. Y nosotros, hermanos, estamos enfermos. Y el que nos sana, hermano, del pecado es Cristo Jesús. Él no nos pide que nos sanemos antes de venir a Él. Él nos dice que vengamos tal como estamos y Él nos va a sanar. Hermanos, si pudiéramos cambiar antes de venir a Cristo, en realidad... Entonces na nadie tuviera la necesidad de venir a Él. Y entendemos, hermano, que el único que tiene la potestad, el único que tiene el poder, el único que tiene la autoridad para cambiar y transformar una persona, es Jesús. Jesucristo es el único, hermano. No hay nadie ni nada en el mundo que pueda transformar una, una persona. Solamente el Creador, tiene la potestad y el poder para cambiar su creación hermano, le voy a repetir esto ninguna institución, ninguna religión ninguna creencia ningún otro personaje en la Biblia puede cambiar a una persona sino solamente Jesús porque Él es el creador y solamente el Creador tiene la potestad para cambiar a su creación. Pero eso, hermano, es que hemos visto personas que se han entregado en ciertas religiones, en ciertas creencias y han seguido diferentes eh, líderes espirituales y su vida aún siguen iguales. Hermanos, creo que el endemoniado gadareno, es el personaje bíblico que estaba en la necesidad más grande de cambiar. Cuando nosotros analizamos la Biblia y leemos la palabra de Dios, creo que el, el, el personaje bíblico que tenía la necesidad más grande de cambiar era el endemoniado gadareno. Notemos las condiciones de este hombre. Notemos en qué condición estaba este hombre. Dice la palabra de Dios en el versículo 2. Cuando salió él de la barca, o sea, cuando salió Jesús de la barca. Miren lo que dice la palabra, hermano. Enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo. Dice la palabra de Dios, hermano, que este hombre vino enseguida a Jesús. O sea que él vino a Jesús. Él vino a Jesús tal como él estaba. Y la condición de este hombre, hermano, era crítica. Yo creo que no hay una persona que esté en la condición que esté este hombre. Y él así, tal como estaba, dice la palabra que vino al encuentro de Jesús. Y se postra ante el Señor. Ahora, hay personas que dicen, bueno, no sabemos si fueron los demonios o si fue el hombre. Y yo creo, hermano, que aunque este hombre estaba poseído por los demonios, aún él en su subconsciente sabía que necesitaba del Señor. En su subconsciente, él sabía que necesitaba del Señor. Aunque estaba poseído. Dice la palabra que este hombre vino a Jesús a su encuentro. Inmediatamente Jesús sale de la barca. Este hombre viene y se postra a sus pies. Vemos hermano que este hombre vino a Jesús tal como él estaba. Y la condición en la cual estaba este hombre era crítica. Era lamentable. Dice la palabra hermano que este hombre estaba desnudo dice la palabra que este hombre lo amarraban con cadenas y con grillos mas los demonios que estaban dentro de él rompían las cadenas y rompían los grillos dice la palabra que este hombre eh, tomaba piedras afiladas y él mismo se rajaba su cuerpo y se la pasaba hermano día y noche, boceando en las calles, o sea, atormentado por estos demonios. Este hombre no tenía paz, este hombre no tenía descanso, este hombre no tenía vida, vamos a decir, este hombre era rechazado, temido por la, la, la sociedad, por sus familiares. De tal manera que lo tenían atado y lo, él vivía en una cueva, en los sepulcros, en una tumba. Y lo que a mí me llama mucho la atención, hermano, es que el dato que la palabra nos dice, de dónde sale este hombre, dice la palabra en el versículo 2, que él salió de los sepulcros. De dónde sale este hombre, literal y físicamente, representa su vida espiritual este hombre salió de los sepulcros o sea de una tumba acuérdense que para ese entonces enterraban a las personas en una cueva era, Eso eran los sepulcros este hombre sale de una tumba de donde sale este hombre físicamente representa su estado espiritual este hombre estaba muerto muerto espiritualmente. Hermanos, y debemos de entender que cualquier persona que aún no ha salido a Cristo, no ha salido a encontrarse con Cristo, está como el endemoniado gadareno, está muerto espiritualmente. Efesios capítulo 2, versículo 1 y 2, el apóstol Pablo le habla a un grupo de creyentes que estaban vivos pero sin embargo le dice ustedes en otro tiempo estaban muertos y debemos de preguntarnos cómo es esto cómo él escribe a un grupo de creyentes que están vivos pero le dice que en otros tiempos ellos estaban muertos bueno. Lo que el apóstol Pablo aquí se está refiriendo en Efesios, capítulo 2, del 1 al 2. Se lo voy a leer. Versículo 1 dice. Y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. O sea, lo que el apóstol Pablo le está diciendo. Aunque ustedes estaban vivos físicamente, pero espiritualmente estaban muertos. O sea, que Pablo le dice... A los hermanos de Éfeso Que antes de ellos venir a Cristo Jesús Ellos eran muertos caminantes Caminaban, respiraban Pero espiritualmente estaban muertos Y así también estaba el endemoniado gadareno Y de donde él sale Representa su estado espiritual Sale de una tumba Y cada cualquier persona Cualquier persona que no ha salido al encuentro con Jesús, que no ha salido a encontrarse con Jesús, que no ha venido a los pies de Cristo Jesús, está muerto en sus delitos y pecados. O sea, es un muerto caminante. Pero no solamente que es un muerto caminante, sino que también es dirigido, es guiado y es manipulado por el diablo. Versículo 2 dice la palabra en los cuales anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire. O sea, que la corriente del mundo es dirigida por el diablo y que una persona que no ha venido a Cristo está siendo dirigida por la corriente del mundo, la cual es dirigida por Satanás Hermanos Y debemos de saber Que este hombre vino a Jesús Así, así como él estaba Y si quizás usted se ha dicho Bueno, yo tengo demasiados problemas Yo tengo demasiados problemas con el pecado Yo estoy tan... Profundizado en la maldad Y en el pecado Yo no tengo esperanza Por mal que usted esté Usted no estará más mal que el endemoniado gadareno Y aunque usted se crea Que quizás usted esté más mal que este hombre El cual yo lo dudo Este hombre tiene una legión De demonios Aún así usted puede venir a Cristo No importa tu condición Juan capítulo 6, versículo 37, dice la palabra. Dice Jesús, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y el que a mí viene, no le echo fuera. Escuchen esto, hermano. Jesús está diciendo que el que a él viene, no le echa fuera. O sea, que tú puedes venir al Señor como tú estés. Que tú puedes venir al Señor como en cualquiera que sea tu, tu condición, y Él no te va a echar afuera. Y lo vemos, hermano, en la historia del endemoniado gadareno. Este hombre vino a Jesús tal como Él estaba. Personas que dicen no, que fueron los demonios. Que fue, Bueno, yo entiendo, hermano, que este hombre en su subconsciente sabía que necesitaba de Cristo. Y fue atraído al Señor. El Padre, el Padre. Llevó a este hombre a Cristo Y Cristo lo recibió tal como él estaba Dice la palabra Que Jesús dice que todo aquel Que a él viene Él no le echa fuera O sea que tú puedes venir al Señor Tal como tú estás Tal como eres El Señor no te va a rechazar no te va a echar fuera, pero sí te digo una cosa, que te va a transformar y te va a cambiar. Por mala que esté tu situación, por profundo que estés en el pecado, Cristo te recibe tal como eres, pero sí te digo algo, que Él nunca te dejará igual. Y quiero decirle, hermano, que es imposible que una persona venga a Jesús y que quede igual. Escuche esto. Es imposible que una persona tenga un encuentro verdadero con Jesús y quede igual. Dice la palabra de Dios que después que este hombre, el endemoniado gadareno, tiene un encuentro con Jesús... Después que Jesús liberta, echa fuera a esos demonios Los cuales entran en unos cerdos Dice la palabra que los cerdos eh, se tiran por un despeñadero Una barranca, vamos así decir Y caen en el mar Y mueren O sea que el propósito y lo propósito de los demonios es de matar De destruir, matar y los planes y los propósitos que esos demonios tenían para el endemoniado gadareno lo cumplieron en los cerdos. O sea que si Jesús no hubiese llegado a tiempo, el, 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 el propósito final de estos demonios era de matar al endemoniado gadareno. Y el propósito que ellos tenían para este hombre se cumple en los cerdos cuando Jesús llega y lo echa fuera. Y, y debemos de entender, hermano, que esto es lo que dice la palabra en Juan 10.10. 10. Dice la palabra que el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. O sea que cuando los demonios toman posesión de una persona, no es para que pasen un buen tiempo, sino es para destruirlo, matarlo. Pero dice la palabra que Jesús liberta a este hombre, que Jesús eh, eh, echa fuera esos demonios. Y después que este hombre tiene un encuentro con Jesús, dice la palabra que lo encuentran sentado, vestido y en su juicio cabal. O sea que vemos un cambio drástico en la vida de este hombre. Y si la palabra dice que después de tener un encuentro con Cristo y Cristo liberarlo, lo, lo encontraron vestido, significa que antes andaba desnudo. Y cuando la palabra dice que lo encontraron sentado, la posición de estar sentado o esa postura de estar sentado significa descanso cuando usted llega de trabajar y se sienta es para descansar o sea que antes de este hombre tener un encuentro con cristo no tenía descanso y lo vemos cuando dice la palabra que se la pasaba gritando eh, en las calles calle arriba calle abajo se la pasaba dando gritos o sea este hombre no tenía descanso y también cuando dice la palabra que estaba en su juicio cabal o sea que antes de este hombre venir a Cristo Era guiado y era controlado por estos demonios Y cuando una persona está endemoniada lo que, lo, lo que humanamente la persona cree es que está loco Ahora lo ven en su juicio cabal Vemos un cambio drástico en dos aspectos Primero un cambio drástico en su vida física lo vemos vestido, sentado y en su juicio cabal. Pero también el Señor produjo un cambio espiritual e interno en la vida de este hombre. Vemos, hermano, que cuando una persona en realidad tiene un encuentro con Cristo, todo cambia. Cambió el estado físico de este hombre, pero también cambió el estado espiritual interno de este hombre Lo físico cuando Vemos que estaba sentado Vestido y en su juicio cabal Y lo espiritual Cuando dice la palabra en el versículo 18 Dice al entrar en la barca El que había estado endemoniado Le rogaba que le dejase entrar Estar con él, perdón Escuchemos esto El que estaba endemoniado Ahora, este punto quiero aclarar Bueno, quiero presentarle este punto Dice la palabra el que estaba endemoniado El que estaba endemoniado Yo quiero decirte que cuando tú vienes a Cristo Ya tú no serás sino el que estaba Ya tú no serás el adicto ya no te, va, no te van a llamar el adicto, sino el que estaba atado a las drogas. Ya no te llamarán el ladrón, sino el que antes robaba. Ya no te llamarán el mentiroso, sino el que antes hablaba mentira. Es que Cristo cambia. Cristo cambia tu vida. Cristo va a cambiar la manera en la cual otras personas te van a ver y tendrán que decir el que antes hacía tal cosa, pero ya no. Y dice la palabra que después que Jesús transforma y cambia a este hombre, este hombre le rogaba que le dejara estar con él. Mas Jesús, en el versículo 19, dice, Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, Vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo Y cómo ha tenido misericordia de ti Y se fue Y comenzó a publicar en Decápolis Cuán grandes cosas había hecho Jesús con él Y todos se maravillaban O sea Que Cristo también transformó el interior de este hombre. Este hombre, el endemoniado gadareno, el que antes era rechazado, el que antes quizás era temido por la sociedad, ahora se convierte, en, en, en mi punto de vista, en uno de los evangelistas más grandes del Nuevo Testamento. Dice la palabra que este hombre salió a Decápolis era un conjunto de 10 ciudades. Y este hombre comenzó a predicar las grandes cosas que el Señor había hecho con él. Hermano, y miren el efecto que tuvo la predicación de este hombre. Dice, y todos se maravillaban. O sea, hermano, que el Señor no solamente cambió el físico de este hombre, lo lo Exterior, sino que también cambió lo interior. Porque para, para una persona predicar. Y para una persona hablar de Cristo. Tiene que haber un cambio interior. Para que haga efecto en la vida de los demás. Ahora Este hombre que antes se la pasaba gritando en las calles. Ahora se la pasaba predicando en las calles hermanos, después que una persona tiene un encuentro verdadero y genuino con Cristo Jesús su vida nunca será igual hermanos quiero aclararle algo en este punto ¿por qué entonces hay personas que profesan que dicen que son cristianos pero sus vidas siguen iguales. ¿Por qué entonces conocemos de personas que dicen ser cristianos, o sea, que han tenido un encuentro con Jesús y que quizás le han entregado su vida al Señor, pero su vida siguen iguales? Y lo que tengo que decirles a esas personas es que nunca en realidad tuvieron un encuentro con el Señor. Hermano, porque cuando una persona tiene un encuentro con Cristo, su vida tiene que producir cambios. Es imposible, escúchenme esto, es imposible que una persona tenga un encuentro con Cristo Jesús, con el Creador del cielo y de la tierra. Es imposible que una persona tenga un encuentro con el Dios encarnado y su vida siga igual. Es imposible. Y si dicen que tuvieron un encuentro con el Señor y su vida sigue igual, en realidad no lo tuvieron. Hermano, es imposible que algo tan pequeño como el ser humano choque con algo tan grande como Cristo Jesús y que sus vidas sigan iguales. Es imposible que un mosquito choque con una patana cargada de cemento y de blot y que a ese mosquito no le pase nada. Es imposible. Es imposible que algo tan débil, tan frágil como el hombre choque con algo tan poderoso, tan maravilloso, tan excelente como el Hijo de Dios y que nuestra vida siga igual. Es imposible. Y si usted profesa decir que usted es cristiano y su vida sigue igual, temo a decirle que en realidad usted no ha nacido de nuevo. Usted en realidad no es cristiano. Es imposible. Hermano, porque el que tiene un encuentro con Cristo verdadero, su vida cambia, cambia en todo en todo sentido de la palabra. Tiene que haber un cambio, tiene que haber un cambio en tu vida si tú en realidad tuviste un encuentro, le entregaste tu vida al Señor. Segunda de Corintio 5.17 dice, de modo de que si alguno está en Cristo es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. De modo de que si alguno está en Cristo, o sea, que cuando tú estás en Cristo, las cosas tienen que cambiar. Ya yo no puedo ser esa misma persona. Ahora seré yo perfecto jamás. No voy a yo cometer errores No, no, jamás Yo lo voy a cometer Ahora Pero mi vida tiene que producir Un cambio notable Para mi familia Para mis vecinos Para la sociedad Ellos tienen que notar Un cambio en mi vida En mi vida Tiene que surgir Algunos cambios En realidad Les he entregado mi vida a Cristo Yo no puedo seguir Viviendo mi vida De la misma manera Pero eso te dije Cristo te recibe Tal como tú eres Pero no te deja igual Jesús recibió al endemoniado gadareno tal como él era, pero no lo dejó igual. Vemos, hermanos, un cambio en el físico de este hombre. Vemos un cambio en, en, en el mundo físico, pero también vemos un cambio interno, en el interior de este hombre. Cuando este hombre sale a predicar y el deseo de él es de estar con el maestro pero el maestro le dice no, no, no ve a los tuyos y dile las grandes cosas que yo he hecho contigo en tu vida este hombre obedece no argumenta con el Señor sino que acepta la voluntad del Señor inmediatamente y va y cumple cumple el mandato del Señor y comienza a predicar en Dicápolis que es un conjunto de 10 ciudades y las personas se maravillaban de este hombre Hermano, debemos de entender que el Señor nos llama con, perdón, el Señor nos llama con nuestras debilidades, con nuestras cargas. Pero es para quitárnosla. Mateo 11, 28 dice la palabra, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Y yo sé, hermano, que en el contexto de este versículo, Jesús le estaba hablando a los judíos de las cargas. De, de las leyes que los, los, los fariseos ponían sobre ellos Pero también podemos ver este, este texto bíblico De un punto de vista espiritual hermano Porque el pecado es una carga El pecado nos cansa no, Nos trae cansancio Fatiga, dolor, desesperación y esas cosas hermanos estamos llamada, llamados a entregárselas al Señor Estamos llamados a venir a Él con nuestras cargas Con nuestras desesperaciones Con nuestros problemas Con los pecados hermanos que, que tanto nos, nos, nos maltratan Eso es una carga El Señor nos llama a venir a Él con esas cargas Y el Señor te la va a quitar no te dejará igual No te dejará igual Y debemos de saber hermanos que Vemos Que a través de la Biblia El Señor ha preparado Encuentros inesperados Con personas O sea que hubieron personas que salieron de su casa un día y nunca planificaron tener un encuentro con el Señor se encontraron con Cristo así tal como eran Saulo de Tarsus Hechos capítulo 9 sale hacia Damasco este hombre lo más lejos que tenía era que en camino hacia Damasco se iba a encontrar con Cristo Y así como él estaba en ese preciso momento Lleno de odio contra los cristianos Persiguiendo a Cristo Porque el Señor le dijo Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Porque el que persigue a un cristiano Al Señor persigue Ese hombre lleno de odio en ese momento Persiguiendo a los cristianos Lleno de ira El Señor preparó un encuentro inesperado con Saulo Así tal como Saulo estaba en ese momento que se, encont se encontró con Cristo, así el Señor trató con este hombre. Pero no quedó igual. Vemos una gran diferencia en Saulo de Tarsos, cuando el Señor lo transforma en Pablo, el apóstol Pablo. Hermano, vemos un cambio drástico, drástico, perdón, inmediato en la vida de este hombre. Saulo estaba ciego. En una calle llamada Derecha. Dios, Jesús, envía a Ananías a orar por este hombre. Recibe la vista y dice la palabra, hermano, que inmediatamente Pablo comenzó a predicar inmediatamente este hombre recibe su vista comienza a predicar vemos un cambio drástico también hermanos Juan capítulo 8 Jesús tiene un encuentro prepara un encuentro inesperado con una mujer la cual fue sorprendida en el mismo acto de adulterio, o sea que esta mujer salió de su casa con el pecado en mente a tener relaciones sexuales con un hombre que no era su esposo la mujer sorprendida en el mismo acto de adulterio los manejos que esta mujer tenía era que ese día ella iba a tener un encuentro con Cristo Jesús y dice la palabra que los judíos trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron maestro esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. O sea, que ellos la sorprendieron tal como ella estaba. Y no sabemos si quizás así mismo desnuda se la, la llevaron ante el Señor. O sea, que esta mujer tuvo un encuentro con Cristo tal como ella estaba. La sorprendieron en el mismo acto de adulterio y quizás estaba desnuda. Esta mujer nunca pensó que ese día ella iba a tener un encuentro con Cristo Jesús, pero lo tuvo. Y dice, dicen estos verdugos en el versículo 5 Y en la, ley de, en la ley nos mandó Moisés a pedrar a tales mujeres Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle Pero Jesús inclinado hacia el suelo Escribía en tierra con el dedo Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo El que de vosotros esté sin pecado le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, ninguno, señor. Entonces Jesús dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Ahora. Si usted ha tenido un encuentro con Jesús verdadero. Tu propósito principal en tu mente, tu meta principal es asumir lo que Jesús le dijo a esta mujer. Vete y no peques más. El que hayamos tenido un encuentro con Jesús no nos da permiso ni autoridad para seguir pecando. Ahora, cometeremos errores? Sí se nos van a chispotear algunas, como dice el chavo, sí. Pero no podemos practicar el pecado, o sea, seguir en lo mismo. Hoy quiero hacer un llamado, si hay una persona que ha entendido que Jesús te recibe tal como tú eres, con tus problemas, con tus debilidades, con tus descontroles, con tus flaquezas, con tus adicciones, con tus desesperaciones, con tu mala actitud. El Señor te recibe tal como tú eres. Y créeme, lo que tú no podrás cambiar sin Él. Para cambiar tendrás que venir a Él. Ahora, lo único que el Señor pide de ti es un arrepentimiento. O sea, que tú reconozcas que tú estás mal. Y cuando tú vienes a Cristo Jesús, yo te garantizo que no quedarás igual. Si una persona en este momento Que quiera venir a los pies del Señor Tal como está Que ha entendido Que sin Cristo Jesús No podrá Ni ha podido cambiar Y en este momento quiere entregarle tu vida Te invito a que lo hagas Por medio de esta oración Y acuérdate El Señor no te pide que cambies Antes de venir a Él Él te pide que vengas a Él tal como eres Y Él te va a cambiar solamente tienes que reconocer que tú estás mal o sea arrepentirte en este momento te voy a invitar a que haga esta oración si deseas entregarle tu vida a jesús acompáñame en esta oración Di, padre en el nombre de jesús te pido perdón por todos mis pecados reconozco que soy un pecador y que he hecho lo malo hoy me arrepiento de todos mis pecados y reconozco señor que sin ti o oh cristo no puedo cambiar yo confieso que jesús murió y resucitó y está sentado a la diestra de dios Y confío en Él y solamente en Jesús, la salvación de mi alma y vida eterna. Gracias Jesús por hoy recibirme tal como soy. Pero gracias te doy porque sé que usted Señor me va a cambiar. Padre, todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y